0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute da habe ich für euch ein Kapitel aus dem ersten Thessalonicher Brief. Es ist das Kapitel 5. Ich benutze wieder die Übersetzung Das Buch von Roland Werner. Ab Vers 1 heißt es, über die Zeitabläufe der Weltgeschichte und die von Gott festgesetzten Zeiten brauche ich euch, liebe Schwestern und Brüder, nicht noch besonders zu schreiben. Denn ihr wisst ja ganz genau, dass der große Gottestag gekommen, dass der große Gottestag kommen wird, wie ein Dieb in der Nacht kommt. Wenn alle nur noch von Frieden und Sicherheit sprechen, dann wird die Katastrophe sie plötzlich und unerwartet überrollen, wie die Wehen. Die bei einer schwangeren Frau plötzlich einsetzen, dann werden sie auf gar keinen Fall mehr entkommen können das sind sehr ja ich sag mal grausame und ähm, erschreckende Worte, aber die Menschen die so ohne gott unterwegs sind können auch grausam und erschreckend ähm, sein und äh, wer sich wirklich in Sicherheit wiegt und denkt, er hätte Gott im Griff und denkt, äh, ja, ich weiß, ich habe da die Möglichkeit umzukehren, Buße zu tun, aber ich bestimme mein Leben selbst und ich entscheide das selbst. Und ähm, das ist, äh, ja, man spielt mit der Gnade, man kennt die Gnade, man weiß, es gibt sie da, aber man zögert es hinaus, weil man ja, warum auch immer, weil man noch nicht loslassen möchte von der Welt und weil man das Gute, das ist ja eigentlich das Entscheidende, weil man das Gute noch nicht annehmen möchte. Man möchte das Gute noch in der Ferne halten und sich in Saus und Braus und Spaß und Egoismus und ja, keine, sind keine guten Zustände an die man sich da eigentlich klammert. Aber nun ja, alles hat seine Zeit, aber auch diese Welt hat ihre Zeit und sie wird plötzlich und unerwartet ähm, überrollt werden von, ja, von dem Ende. Und es wird sein wie die Wehen einer schwangeren Frau. Es wird plötzlich kommen und man wird dann auf gar keinen Fall mehr entkommen können. Gott ist nicht planbar. Gott ist heilig. Er ist größer wie unsere Pläne. Und all das, was wir planen, das hat mit Gottes Plan oftmals nichts zu tun. Weiter geht's. Im Text heißt es, doch ihr, Geschwister, lebt nicht mehr in der Dunkelheit. Deshalb kann euch dieser Gottestag auch nicht wie ein Dieb überraschen. Denn ihr alle seid ja Söhne und Töchter des Lichts, Kinder des hellen, Kinder des helllichten Tages. Ja, wir haben nichts mit der Nacht oder der Finsternis zu schaffen. Deshalb lasst uns nicht im Schlaf dahindämmern und das wahre Leben verschlafen, wie die übrigen Menschen, sondern wachsam und mit vollem Bewusstsein leben, denn die, die schlafen, schlafen in der Nacht und die, die sich berauschen, tun das in der Nacht. Aber wir gehören auf die Seite des Tages. Deshalb wollen wir mit ungetrübtem Bewusstsein unser Leben führen, wie Soldaten, die sich für den Einsatz vorbereiten. Wollen wir unsere Ausrüstung anlegen den Brustpanzer, der unseren Glauben an Jesus und unsere Liebe darstellt. Ich wiederhole, den Brustpanzer, der unseren Glauben an Jesus und unsere Liebe darstellt. Wir sind gewappnet gegen Angriffe und wir werden ausgerüstet von Gott mit dem Brustpanzer, der unseren Glauben darstellt, unseren Glauben an Jesus Christus und unsere Liebe. Und dieser Brustpanzer, ähm, ja in Form von Glaube und Liebe, der schützt uns vor den Angriffen auf unser Herz. Weiter heißt es dann, und den Helm, mit dem unsere feste Hoffnung auf die vollständige Rettung gemeint ist. Der Helm ist auch ein Bestandteil unserer Rüstung. Der Helm symbolisiert unsere Hoffnung auf die vollständige Rettung durch Jesus. Nicht nur ein bisschen, sondern vollständig. Ab Vers 9 heißt es, denn Gottes Bestimmung für uns ist nicht, dass wir dem Zorngericht einheimfallen, sondern dass wir in allen Bereichen unseres Lebens Gottes Erlösung erleben durch Jesus, den Messias, unseren Herrn. Ich wiederhole. Denn Gottes Bestimmung für uns ist nicht, dass wir dem Zorngericht anheimfallen, sondern dass wir in allen Bereichen unseres Lebens Gottes Erlösung erleben durch Jesus, den Messias, unseren Herrn. Ja, unsere Bestimmung ist die Erlösung. Unsere Bestimmung ist nicht das Gericht Gottes, das Zorngericht. Und das muss man wirklich im, im Vordergrund behalten, auch wenn das Ende für die schrecklich sein wird. Aber Gott hat für die Menschen die Erlösung im Sinn und das hat er für jeden Menschen im Sinn. Für, für uns, die wir schon in dem Leben mit Gott sind oder für euch, die ihr noch nicht mit Gott unterwegs seid, er hat für euch die Erlösung im Sinn. Die Erlösung, die ihr annehmen könnt, indem ihr eine Beziehung mit Gott, mit Gott eingeht, indem ihr Buße tut für das, was geschehen ist, was ihr getan habt, euch selbst und anderen, für die Sünde, für die Schuld und das ist die Bestimmung Gottes für euch, Erlösung, ewiges Leben und das Zorngericht, auch wenn es so schrecklich daherkommt, es ist eigentlich nicht für die Menschen bestimmt. Der Mensch hat die Wahl und Gott will, dass jeder Mensch errettet wird. Er freut sich nicht, wenn er dem Zorngericht ein Heim fällt. Aber da Gott ein gerechter Gott ist, muss es am Ende auch Gerechtigkeit geben. Weiter heißt es, er hat für uns den Tod auf sich genommen, sodass wir, ob wir nun lebendig sind, oder im Todesschlaf liegen, dennoch ohne Unterbrechung mit ihm leben. Ohne Unterbrechung. Damit ist gemeint unser jetziges Leben und der Übergang in das ewige Leben. Und das ist eben dann ohne Unterbrechung. Es gibt keine, keine Zwischenwelt und kein Fegefeuer wie es die katholische Kirche sagt, wo dann Christen noch brennen müssen für ihre Schuld. Nein, Jesus hat für uns die Schuld ertragen, getragen und unsere Schuld ist durch das Feuer Gottes verbrannt worden. Zumindest für die, die das in Anspruch nehmen. Und da braucht es kein Fegefeuer mehr, dass irgendwelche Restschuld dahin brennen soll. Das ist einfach nur eine Erfindung der katholischen Kirche. Weiter heißt es, deshalb ermutigt einander und unterstützt euch gegenseitig darin, so euer Leben aufzubauen. Genau das tut ihr ja schon. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Ratschläge und Grüße. Wir bitten euch also, Schwestern und Brüder, dass ihr denen Anerkennung zukommen lasst, die unter euch arbeiten und euch im Auftrag von Jesus, dem Herrn, leiten und euch in eurem Glauben und Leben beraten. Begegnet ihnen also ganz besonders in Liebe, weil sie sich so einsetzen. Ja, lebt in echtem Frieden untereinander. Ich wiederhole, ja, lebt in echtem Frieden untereinander. Was ist echter Friede? Ja, es gibt auch einen falschen Frieden. Das kann man doch in der Geschichte öfters mal so erleben, wo man vielleicht denkt, oh, wir haben Frieden. Aber in Wirklichkeit ist es kein echter Frieden. Echter Frieden beginnt im Herzen. Echter Frieden beginnt in Liebe. Liebe, die ich von Gott geschenkt bekomme und Liebe, die ich dann weitergebe an andere Menschen. Frieden ohne Gott, ja, ich denke, das ist nicht möglich. Dann, nämlich, ohne Gott zu leben heißt, mit Gott auf Kriegsfuß zu sein. Ohne Gott zu leben heißt, dem Zorngericht Gottes ausgeliefert zu sein. Und das ist auch eine Form von ja, bevorstehendem Unfrieden und Unheil. Und insofern lasst uns wirklich die Entscheidung treffen, dass wir in echtem Frieden untereinander leben, unter den Menschen, aber auch zwischen uns, zwischen mir und Gott, zwischen dir und Gott. Der Weg dafür ist bereitet durch Jesus. Ab Vers 14 heißt es, Wir bitten euch, Geschwister, weist die zurecht, die sich nichts sagen lassen wollen. Ich wiederhole, wir bitten euch, Geschwister weist die zurecht, die sich nichts sagen lassen wollen. Ja, Zurechtweisung ist nicht ähm, unwichtig. Also jeder kann sich freuen, wenn er in Liebe zurechtgewiesen wird. Wenn man ihn wirklich in Liebe darauf hinweist, dass in seinem Leben etwas schief läuft, dass er in Unfrieden lebt, in Unfrieden zwischen den Menschen und Gott. Und da sind auch wir aufgefordert, mit offenen Augen durch die Welt zu gehen, die wir schon mit Gott leben, und all die Menschen, die es nicht tun, in Liebe äh, zurechtzuweisen. Weiter heißt es dann, ermutigt die, die, die leicht den Mut verlieren. Ich wiederhole, Ermutigt die, die leicht den Mut verlieren. Ja, es geht nicht nur um Zurechtweisung, es geht auch um Ermutigung. Man kann nicht immer nur mit dem Zeigefinger durch die Welt gehen. Man muss den Menschen auch Mut zusprechen. Mut, die ich wiederum, auch wiederum von Gott bekomme. Er schenkt mir Mut für jeden neuen Tag, auch wenn es oftmals nicht leicht ist, aber durch ihn wird es leichter und ertragbarer. Und diesen Mut kann ich weitergeben an die Menschen um mich herum. Weiter heißt es, kümmert euch besonders um die Schwachen. Begegnet allen mit großzügiger Geduld. Ich wiederhole, kümmert euch besonders um die Schwachen. Begegnet allen mit großzügiger Geduld. Ja, wer ist nicht schwach unter uns? <lacht> wer ist immer nur stark? Und wenn man aber einen Moment der Stärke hat, dann sollte man nicht auf die Schwachen herabsehen oder sogar auf sie treten. Nein, wir sollten uns dann um sie kümmern und dies dann auch in großzügiger Geduld. Wenn ich zurückschaue auf, auf den Text von Hiob, wo die Freunde Hiob begegnet sind mit äh, anfänglicher Großzügigkeit, mit Schweigen, mit ja, sie haben sich Zeit genommen. Aber irgendwann haben sie die Geduld verloren. Irgendwann sind sie ausfällig geworden, so ausfällig, dass sie am Ende von Gott, ich drück's mal ganz deutlich aus, einen richtigen Anschiss bekommen haben, Ein Anschiss dafür welche Worte sie Hiob gegenüber verwendet haben. Sehr brutal, sehr herablassend, sehr arrogant, überheblich. Und sie haben die Schwachheit Hiob ähm, ja, ausgenutzt und haben ihn geschmäht. Und genau das möchte Gott nicht. Er möchte, dass wir uns um die Schwachen kümmern und wirklich ihnen gegenüber mit großer Geduld begegnen, und mit Großzügigkeit. Weiter heißt es, achtet darauf, dass keiner einem anderen Böses mit Bösem heimzahlt. Tja, immer dieses Geben und Nehmen, das hat mich immer schon auch in meiner Kindheit schon genervt, wo ich dann gehört habe, och, der hat mir schon geholfen, deshalb muss ich dem jetzt auch helfen. Gut, das ist ja nichts Böses, das ist Gutes mit gutem ähm, ähm, Verrechnen oder Heimzahlen, aber auch das finde ich nicht okay. Wenn ich etwas tue, dann tue ich es von Herzen und wenn ich etwas tue, dann tue ich es ohne etwas zurückzuerwarten und zu verlangen. Ob das jetzt Geld ist, das ich verschenke, wenn ich mal was habe <lacht> oder ob das Dinge sind, die ich, im, ich will nicht sagen im Überfluss, aber die ich übrig habe, die verschenke und, äh, aber man sollte es dann nicht, äh, nicht erwarten, dass man es heimgezahlt bekommt. Und genauso ist es mit dem Bösen. Wenn jemand mir Böses äh, getan hat, dann habe ich nicht das Recht, ihm wiederum Böses anzutun. Dieses Heimzahlen und im Alten Testament steht zwar dieser Satz von Auge um Auge, Zahn um Zahn, aber da geht es eher um Verteidigung. Da geht es darum, dass wenn ich mich verteidige, dass ich dem anderen nicht mehr zufüge in meiner Verteidigung, als das, was er mir zuvor in seinem Angriff äh, angetan hat. Es geht nicht um böswillige Dinge, die ich äh, böswillig ähm, ähm, fortsetze. Es geht immer nur um, um Verteidigung. Die Juden, das Volk Gottes, musste sich immer wieder und wieder verteidigen. Seit es lebt bis heute. Hat es sein, heute hat es ja seine Armee, seine kostbare und wunderbare Armee. Da geht es um Verteidigung. Es geht um Überleben. Und das ist legitim. Und das sollte man nicht falsch darstellen. Weiter heißt es, bemüht euch vielmehr, mit aller Kraft darum, euch gegenseitig und darüber hinaus allen Menschen Gutes zu tun. Ich wiederhole, bemüht euch vielmehr mit aller Kraft darum, euch gegenseitig und darüber hinaus allen Menschen Gutes zu tun. Ja, gute Wege. <lacht> Kathol Katholiken und äh, auch Leute im Islam, gerade im Ramadan, die wollen immer sich mit ihren guten Werken darstellen. Gute Werke sollten kein Zeichen von, von Heiligkeit sein. Gute Werke sollten, ja wir sollten das nicht in den Vordergrund stellen. Wir sollten es als selbstverständlich ansehen, dass wir anderen Gutes tun aber nicht um uns und unsere sogenannte Scheinheiligkeit äh, zu vergrößern, sondern um Gott die Ehre zu geben. Und das kann auch mal das Stille helfen sein, indem ich einen Umschlag äh, ohne Ausschrift äh, vorbereite, einfach anonym im Briefkasten werfe, wenn ich Geld übrig habe, oder wirklich am Rande etwas schenke, ohne ein Drama daraus zu machen. Und ja, darum geht es hier, den Menschen Gutes zu tun, ohne das aber für uns ähm, ja, als einen Vorteil herauszustellen. Weiter heißt es, freut euch zu jeder Zeit, lasst euer Gebet nicht abbrechen. Ich wiederhole, freut euch zu jeder Zeit, lasst euer Gebet nicht abbrechen. Die Freude im Herrn ist unsere größte Stärke, sie ist unsere größte Medizin, sie ist unsere größte Waffe in Gänsefüßchen. Freude übersteigt oder kann alles andere übersteigen, was uns angreift. Und auch das Gebet. Das Gebet zu Gott ist Beziehungspflege. Ich rede mit Gott, ich schenke ihm meinen Dank und ich bitte ihn um Dinge, und ja, am Ende steht dann immer, sein Wille geschehe, meine Bitte ist nur so ein Gedanke. Und wenn es seinem Willen entspricht, dann freue ich mich, dann bin ich dankbar. Ich weiß aber, dass er über meinen Bitten steht und mir nur das gibt, was mir auch gut tut. Und ja, Gott ist ein guter Gott, er ist ein liebevoller Gott. Weiter heißt es, drückt euren Dank in allen Lebenslagen aus. Denn das ist Gottes guter Wille für euch, der in Jesus, dem Messias, Gestalt gewinnt. Ich wiederhole, drückt euren Dank in allen Lebenslagen aus. Denn das ist Gottes guter Wille für euch, der in Jesus, dem Messias, Gestalt gewinnt. Es ist nicht nur die Freude, es ist auch der Dank, der ein Leben bereichert, der ein Leben ja, stärkt. Wenn ich Danke sagen kann, von Herzen danke Gott gegenüber von das, für das, was er mir schenkt, was er mir gibt. Wenn ich auch den Menschen danken kann, dass sie leben, dass sie existieren, dass sie da sind, dass sie mir zuhören, dass sie so wunderbar gemacht worden sind. Gut, da muss ich auch wieder Gott für danken, aber Menschen und auch ich leben von dem Dank des anderen. Nicht, dass wir jetzt abhängig werden sollen von dem Dank, aber es bringt einfach Freude und macht Spaß zu danken, wenn man einmal angefangen hat. Weiter heißt es in Vers 19, unterdrückt das Feuer des Gottesgeistes nicht. Sobald wir mit Jesus leben, bekommen wir den Geist Gottes geschenkt. Sobald das geschieht, ist ein Feuer in uns entflammt. Und dieses Feuer können wir dämpfen und dieses Feuer können wir am Brennen halten. Und so heißt es hier, unterdrückt das Feuer des Gottesgeistes nicht. Weiter heißt es, schaut nicht verächtlich auf Prophetien herab. Doch wägt alle Dinge ab und haltet dann an dem fest, was wirklich gut ist. Haltet euch fern von jeder Erscheinungsform des Bösen. Ihr selbst, der Gott des Friedens, möge euch ganz und gar auf seine Seite ziehen und prägen. Ja, euer ganzes Wesen, euer Geist, eure Seele, und auch eure Körper und auch euer Körper möge unversehrt ohne Fehltritte bewahrt bleiben, bis zu dem Tag, wenn unsere, Herr, wenn unsere Herr, wenn unser Herr Jesus, der Messias, öffentlich sichtbar werden wird, vor der ganzen Menschheit. Vertrauenswürdig ist er, der seine Berufung auf euch gelegt hat. Er wird das auch zum Ziel bringen. Brüder und Schwestern, betet auch für uns. Grüßt alle Schwestern und Brüder mit dem Kuss, der eure Zugehörigkeit zu Gott ausdrückt. Ich beschwöre euch beim Herrn, dieser Brief soll allen Mitgliedern von Gottes Familie vorgelesen werden. Die unverdiente freundliche Zuwendung unseres Herrn des Messias Jesus begleite euch. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.